0: G. Она где она? А,
1: Алин, она? Где? ее нету. Ага.
0: Эти вот розовые буклетики мы открываем, и там у нас ага, лазер излечивает опущение, недержание мочи, ипотеки, кредиты и курс рубля. Доктор, я вот чувствую ее. Чувствую, я чувствую. Пошла, пошла энергия. Это для моего алтайского курса по дыханию маточкой. Делюсь с вами. Не обязательно каждый год ходить к интимному хирургу и спрашивать, уже настало время вагинопластики? А сейчас? А сейчас? А сейчас?
1: Всем привет! Это подкаст Клетка тела, где мы открыто говорим о вопросах здоровья и стараемся приглашать в нашу студию врачей-экспертов доказательной медицины. С вами в студии врач-гинеколог Елена Аненкова и я, журналист Анна Ярыш. Мы проповедуем партнерский поход в медицине, пытаемся говорить обо всем просто и на очень важные темы. Хочу вам напомнить важный момент. У нас есть группы ВКонтакте, в Телеграме где мы публикуем чек-листы, полезные видеоматериалы. Прекрасно Елена снимает из своего кабинета видео и показывает все эти страшные штучки, которые у нее есть ее в арсенале. Поэтому переходите, все есть в описании, присоединяйтесь и даже можете задать нашему эксперту вопрос. Можно даже с подвохом. В общем, мы очень ждем. Присоединяйтесь и не забудьте поделиться подкастом с вашими подругами. Итак, давай про гостя, Лена. Да, итак, у нас в гостях врач-гинеколог,
2: сексолог, интимный хирург Шкарет Алина Александровна. Я вот процитирую, как Алина сама пишет на своей прекрасной страничке. Она амбассадор интимной хирургии, хейтер маркетинговой эстетики, специалист, который делает интимную пластику от кутюр. А еще я добавлю, что у Алины за плечами огромный опыт гинекологической хирургии, в частности, влагалищной.
1: Господи, я когда, знаете, если вот эти два прекрасных человека, которые сидят передо мной, они уже эксперты, их ничем не удивить, но когда Лена предложила эту тему, я говорю, господи, что, как? Я только что выучила ВПЧ и АМГ, и тут меня погружают в тему, что в принципе есть интимная пластика. И когда я начала погружаться в эту тему, пытаясь разобраться в этом, я решила, ну, нужно зайти посмотреть меню, а чего там предлагают-то? И там началось, нет, я должна вам это зачитать, прости. Кто-то говорит о лазерном омоложении промежности, коррекции больших и малых половых губ, а кто-то предлагает эта цитата «найти и прокачать точку G». Это еще называют «аугментацией точки G». И тем самым это они обещают побороть прямо-таки ситуацию с отсутствием оргазма. Поэтому, прежде чем мы начнем, мне хочется разобраться. Вообще, с чем работает интимная пластика? И я считала, что точка G — это такая потерянная Атлантида, которая... Там целая
2: зона, что-то... зона. А, это зона G. Островок.
1: Ну, в общем... С чем работает пластическая хирургия, и есть ли это точка G, покажите мне ее. У нас видео-подкаст в этот раз ведется параллельно.
2: Достаем зеркала? Да. Столько много тем сразу обозначено. Всем привет. Давай начнем с простого, Алина. Ну, у нас сейчас моди моде делать губы. Да, губы да, Да, это правда. Мы поговорим про те губы, которые чуть чуть ниже. Зачем вообще нужны малые плавые губы? Вот раз вокруг них столько вопросов, столько предложений. Ну, Лен,
0: смотри, если интимный хирург занимается маркетингом, то губы половые нужны для того, чтобы их делать. Логично? Не зарабатывать деньги на этом. Но если мы говорим про анатомию, про адекватность, то малые половые губы эволюционно придуманы для того, чтобы защищать женщину от инфекций, которые попадают во влагалище извне. Отсюда и возникает вопрос: работа интимного хирурга это больше про анатомию? про то, чтобы женщина была удобна в своей анатомии или про маркетинг. Тут э,
1: возникают вопросы. собственно. И там же появляется точка G где-то.
0: Да, точка вот. G. Да. Она где она? Алин, а, где? Она где? ее нету. Ага. Она ее нету. Нет такого морфологического субстрата, который называется точка G. Поэтому, когда мы прокачаем вашу точку G, да классно, мы прокачаем то, чего нет.
1: Прекрасно ну, То есть все они ее найдут, да... возможно ну,
0: Да, как Деда Мороза То есть вот этот вот мужик с бородой, который всем появляется И говорит, гей, я Дед Мороз Вот та же самая точка G, ее что-то там вводят Куда-то Тратят деньги в переднюю стенку Влагалища Врач врет, что все классно а Женщина врет, что у него много оргазмов Все друг я... другом
2: довольны Кстати, недавно видела видео Псевдосексолога, который прям объяснял на пальцах, что вы там должны почувствовать такую ребристую поверхность. Вот это есть та зона G, да? Давайте ее. Колем, Мы все пальцем нашли слизистое влагалище. Самое смешное, что там не одна зона, на самом деле, G, оказалось, что их вообще 5. То есть народ копает, 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 ну,
0: глубже. Лен, смотри, сколько букв в латинском алфавите? Столько 26? Зон? Но вот сейчас уже 5 букв есть, у них есть 21 буква.
2: Хватит на наш век точно, да.
0: У них есть 21 буква, чтобы прокачать, открыть свою. Можно звезды открывать, а можно открывать точки влагалища. И сюда, сюда, вводить какие-то филеры, препараты гиалуроновой кислоты и зарабатывать деньги. Главное, собственно, артистический образ, как ты это все подаешь угу. и обосновываешь пациентки. А хорошо, а клитор. Клитор, клитор Точно есть. Это клитор хорошо. Он, хорошо. Он, должен
1: он должен быть. Да. Показывать и... вам не буду Нет, на вас. Ладно, ладно. ладно. Обойдемся в этот раз. Но история какая у меня. С чем работает, хотелось бы понимать, интимный хирург? То есть это малые половые губы. Надеюсь, что все знают, где они находятся, да, это что-то с, за большими половыми губами, да? Где-то там. Где-то там. Как истина. Где-то посерединочке, чуть выше. Как, как-нибудь можно описать, где находится клитор. Мне кажется, возможно, будут нас и мужчины слушать им. Это очень полезно знать, где он находится. Карта. Ис- Карта. Да. Ну, то есть, наверное, с клитором тоже работает как-то интимный хирург. Бывают какие-то операции с ним связанные.
0: Смотри, интимная хирургия, прежде всего, хирургия, это не обязательно оперативные методы. Интимная хирургия – это, в общем, такая область, которая призвана э, обеспечивать целый ряд функций. Прежде всего, чтобы женщине было комфортно, э, чтобы это было эстетично, если уже есть жалобы, то, соответственно, решать определенные жалобы. Поэтому у нас есть консервативные методы, неоперативные, и есть у нас, э, собственно, спектр хирургических операций. Это малые половые губы, это большие половые губы, это капюшон клитера, это промежность, это влагалище, это вот весь спектр интимной хирургии. А с чем чаще всего приходит женщина? А, ну, смотри, если ко мне, как к интимному хирургу, приходят, собственно, со всем вот этим вот. Если доктор работает в общей гинекологии, то ему приходят совсем, абсолютно совсем что может включать в себя женский организм, И это никак не связано с интимной хирургией, поэтому он считает, что этих проблем нет. То есть, если я этого не вижу, значит, этой проблемы нет. Ко мне чаще всего приходят по поводу вагинопластики, пластики промежности и по поводу лабиопластики больших-малых. Есть ли какие-то стандарты размеров малых половых губ? Ну, слушай, постоянно их препытается кто-то систематизировать, пытается как-то их придумывать, как это должно быть. В 2011 году был такой американский скульптор, который сделал более 400 слепков вульф. И это все норма. Это все норма, которая придумала беспощадная сука природа. И сказать, что ты правильная, ты неправильная, у тебя асимметрия, у тебя вообще тут плохо, так нельзя. Пытаются ввести такие стандарты, как гипертрофия, то есть увеличение малых половых губ или больших, и, соответственно, по степеням это ранжировать. Но так это не работает. Когда я работала в городской медицине, в бюджетной, я смотрю и понимаю, что у женщин наверняка есть физический дискомфорт, она плохо... Да, как он вы?
2: проявляется? Вот что испытывает женщина?
0: Что испытывает женщина? Чаще всего это невозможность носить какие-то узкие вещи, то есть джинсы, леггинсы, купальники. Это наверняка какие-то бестактные комментарии, которые слышали женщины от мужчин. Это от у вас там слоновьи уши до вот этот вот звук, который Карлсон в мультике делает. Так эта женщина даже в отзывах оставила. Одну мою пациентку вообще называли алоэ. Почему? Я вообще не поняла. Какой алоэ? Какой тут вообще образ был? Я не знаю. Но почему-то алоэ.
2: Кто то это лепёшками называл. Да, сексуальная фантазия ну, очень да. интересная, ботаник.
0: Ну, это тест на мудака всегда это говорю это тест на чудака на букву м если мужчина начинает критиковать вид наружных половых органов у женщины либо комментировать тонус лагалище перед ней находится чудак на букву м и соответственно с этим мужчиной нужно просто распрощаться вот и все потому что ни один адекватный мужчина не будет проводить вот
2: эти поэтические сравнения
1: mm. а То есть, сам... по,
2: сути, по сути если у женщины есть асимметрия малых половых губ если они выходят за границы больших половых губ но при этом ей дискомфорт комфорта никакого не э, дают, то она может и не обращаться к... Конечно, конечно, потому что иногда смотришь женщину, понимаешь,
0: здесь, наверное, есть дискомфорт. Спрашиваешь, у вас есть какие-то жалобы? Женщина говорит, нет, у меня все хорошо. И тогда доктор не должен ей навязывать и внушать в голову вот эту проблему, сеять зерна. Зерна проблемы там, где ее нет. Если у женщины есть дискомфорт от 4-3 мм, то этот дискомфорт действительно реальный. У меня была пациентка, где мы калибровали реально убирали 3 мм, потому что она в менопаузе, и вот эта губа, которая трется о край белья, она вызывает у нее просто лютое страдание.
1: А бывает такое, что сам врач-гинеколог видит объективную проблему, там, я не знаю, может быть, связанную с какими-то изменениями после родов, да, неудачный шов, возможно, был сделан или что-то такое. И в данном случае резонно, наверное, даже будет порекомендовать женщине. Бывает, короче говоря, такое, что доктор видит проблему, пациентка ее, может быть, чувствует, но в этом не признается. И задача доктора в этом случае об этом сказать, проинформировать. Тут
0: именно то, с чем я пытаюсь бороться. Есть доктора разных категорий. Мы все таки э, хоть и циники врачи, но не не окончательные циники. Если женщина не предъявляет жалоб, мы можем сказать э, максимально тактичную фразу. «Вас что-то беспокоит?» в данной зоне, не называя конкретно по именам, что мы видим в данном случае. Если женщина говорит, у меня все хорошо, от женщины нужно просто отстать. Если начинать женщине говорить, так, у вас здесь шов, у вас здесь асимметрия, вам нужно сделать операцию, это вот про вторую часть докторов. Операция стоит там... Много тысяч рублей, и вот касса туда. Нет, потому что если женщина не предъявляет жалоб, мы все-таки должны быть максимально тактичными и эти жалобы
1: самостоятельно не культивировать. А бывает такое, что тебе приходится исправлять ошибки врачей? Вот мы только что упомянули, что после родов у женщины может быть разрыв тканей и промежности, и соответственно гинеколог проводит операцию по ушиванию, а заодно решает возомнить себя каким-нибудь пластическим хирургом и сделать это красиво. Моё любимое. Стежок для мужа. Да? Да, да. да, да,
0: Опять же тут вопрос. Если мы говорим про эстетику, мы не мучаем женщину и не взращиваем в ней комплексы. Если мы видим откровенную проблему, да, то есть формирование опущение стенок влагалища, мы видим деформацию, промежность, несостоятельность органа, который может привести, либо уже привел к формированию патологии. Это совсем другой вопрос. То есть эстетика и форма ⁇ это не патология, это вкусовщина, грубо говоря. Если мы видим, что уже сформирована патология, мы не можем про это промолчать. То есть как вот там в приёме, на приеме в городской поликлинике у нас есть 12 минут и... Пациентки часто просто не говорят про то, что у нее формируется пролапс, то есть опущение которая начинается с каких-то безобидных абсолютно, Да, потому что больше
2: времени потребуется, чтобы объяснить, что это такое, и напечатать
0: напечатать вот (к) это вот. Поэтому женщины очень часто ходят без диагноза. Либо у женщины просто страшнейшая рубцовая деформация промежности, но женщина ни на что не жалуется. В поликлинике гинеколог про это время тратить не будет. Зачем ей объяснять, что такое рубцовая деформация, как функционируют мышцы тазового дна. Если все в принципе работает, жалоб нет. Всем спасибо, всем
2: пока. Все красавчики. Сразу вопрос. Надо ли брать с собой народы интимного хирурга на случай, если будут разрывы или пизиотомия, то есть разрез промежности?
0: Лена, это была... На самом деле моя голубая мечта, потому что я как пациент очень бы хотела взять саму себя народа, отклонировать себе, чтобы потом восстановить целостность своего тазового дна. Я как огня боялась эпизиотомии, потому
2: что я знала, как акушеры умеют это зашивать, ну умеют в больших кавычках. Объясни, пожалуйста, для наших слушателей кратко, что такое эпизиотомия, чтобы они понимали.
0: Эпизиотомия – это рассечение промежности по показаниям. определенным, не будем углубляться в акушерские дебри. Когда произошла эта эпизиотомия, соответственно, должно быть восстановление этих тканей, так как они были до этой процедуры. Когда доктор это делает, который ушивает потом этот разрез, либо разрыв, если был разрыв промежности, то его задача – не играть в пластического хирурга просто не играть. Его задача в данном случае просто максимально сопоставить ткани, то, как они были э, от природы. Не то, как он он это видит, вот эти вот все стишки для мужа. Ой, сейчас будет в лучшем виде, я вам сейчас дошью лучше, чем наложу. Ну, Косметику наложу, потом это все развалится, но потом я это не увижу.
1: Пока. А почему развалится? Потому что течные ткани, да? Потому что
0: ткани изменены, изменены до неузнаваемости. Там нет дифференциации слоев. То есть, когда мы занимаемся влагалищной хирургией, у нас есть такое понятие, как попадание в слой. В слою мы или нет? Это наши анатомические ориентиры. Когда мы говорим про ткани после родов, когда там прошла голова человека, плечи человека, то там от слоя и анатомии не осталось ничего. Там просто ткани отечные иногда имбибированные, пропитанные кровью, и сделать из них какую-то модификацию, вагинопластику представить просто невозможно. То есть здесь задача просто ушить хорошо, так как это было анатомично. Но, кстати, кстати, есть доктора, акушеры, которые делают вагинопластику и лабиопластику сразу после родов. Вот просто я смотрю на эти фото, мне больно, потому что там, ну, женщины франкенштейны.
1: А в данном случае там, ты упомянул, что есть эпизиотомия, это когда делают надрез, а есть история с разрывом. И я так понимаю, что врачи как раз лучше относятся к эпизиотомии и иногда делают её, там превентивно, так скажем, даже не посоветовавшись женщиной, потому что считают, что разрыв – это хуже. все таки что хуже, разрыв или эпизиотомия? Но это, знаешь, как с
0: историей с алкоголиком. Мы от водки отказались, перешли на героин. Суть, суть абсолютно та же. Разрыв или рассечение, то есть утрата целостности структуры тазового дна, мышц и фасций. Каким образом они пострадали, абсолютно неважно. От ножниц, это произошло естественным путем. Суть она... Такая, что просто произошло нарушение их целостности. Почему
1: тогда есть эпизиотомия вообще? Традиционно это...
2: считается, что в клинике, mm-hmm. что разрез дает более ровные края, да, как общепринято, их проще сопоставить. Разрез нежели, в
0: правильных руках. Да, в правильных руках совершенно. А наверное, иногда он разрыв. продолжается как хвост ласточки вот на такую замечательную рогаточку.
1: А что-нибудь можно сделать с этим, чтобы вот, вот особенно, если нас беременные женщины или готовящиеся слушают, есть ли какие-то способы, потому что там, там снизить риск разрывов и каких-то страданий да, последующих. Потому что я помню, мне усиленно советовали промежность маслом натирать перед родами, но ну, я что-то как-то не решилась в, этом, в, в эту сторону подумать.
0: Ну, слушай, если мы говорим про, опять же, доказательную медицину, mm-hmm. то, о чем мы говорили, то каких-то методов доказанных, не существует. Вот я вот считаю, что это чистая фортуна. Рода – это вообще фортуна. Кому-то повезло, кому-то нет. Я боялась эпизиотомии как огня. И, естественно, со мной что? Правильно она и случилась.
2: Угу. Ну Это, я думаю, зависит еще от состояния ткани. да У кого-то есть дисплазия соединительной ткани. Конечно. Губкая. Дисплазия
1: – это что, поясните, товарищи это, врачи?
2: Это такие изменения ткани, да, когда ткань, она более растяжимая, но в то же время более хрупкая, поэтому легко рвется. Да? Это женщина, которая склонна к экстрием, например, растяжка. Представь
0: гимнасток, то есть вот эти вот такие очень очень пластичные женщины, очень тянущиеся.
1: Корреляция есть какая-то с возрастом, что условно там молодые женщины реже переживают эпизиотомию, какие-то разрывы, чем женщины более старшего возраста?
0: Если мы берем эпизиотомию, как она в идеале должна была... быть представлена, то, что ее делают строго по показаниям, чувствуете, я голос изменился, mm-hmm. строго по показаниям, теми руками, которые должны делать то корреляции мы здесь не найдем. Но, например, раньше в эру наших мам, наверное, эпизотомии делали всем подряд, причем еще делали иногда акушерки. И смотришь, когда женщины до этого возраста, там 45-50 ⁇ ну, каждая, каждая вторая, наверное, далее, если я не ошибаюсь.
2: Ну она да, перед... большой процент
1: женщин. Она пережила подобную процедуру. Сейчас за этим, мне кажется, больше следят. Хорошо, все-таки случилась такая неприятность да, там эпизиотомия или разрыв, и это все дело зашили. Есть ли понимание, как долго женщина должна чувствовать боль? И если она эту боль продолжает чувствовать, она должна обратиться к гинекологу обычному, который наблюдает, либо уже есть смысл пойти там, к тебе, к другому доктору, который занимается интимной пластикой? Если
0: мы вообще возьмем понятие боль как широкое понятие, наше федеральное законодательство, 323 федеральный закон, нам четко говорит, никто не должен чувствовать боль. И женщина это не какое-то особое существо, которое вот она должна терпила. Выстрадать, вот это все, да, терпела, затерпеть это все во благо чего-то. Нет, женщина не должна испытывать боль. Если она испытывает боль в стационаре, эта боль должна быть определена и излечена, хотя бы купирована. Во-вторых, если эта боль настолько выражена, нужно разобраться в причинах, почему болит возможно там начинается воспалительный процесс возможно там перетянуты нитки которые врезаются в кожу разрывают ее и женщина из-за этого не может ходить у нее это все более отдают в ногу и она чувствует каждый свой шаг то есть нужно все-таки подходить к пациенткам индивидуально далее если у нее есть эти жалобы при выписке из роддома а скорее всего они есть то то что она услышит от доктора в женской консультации это чаще
1: пройдет Да, я поэтому и говорю.
2: Когда женщина может прийти после родов, предположим, была проведена эпизиотомия, может быть, не совсем хорошо. Ушили, образовалась рубцовая ткань. Женщина испытывает дискомфорт при половом контакте. Через какой промежуток после родов приблизительно она уже может обратиться к интимному хирургу, чтобы эту проблему скорректировать? Да практически сразу. То есть у
0: нее произошла эпизиотомия, произошла травма мышц тазового дна. Наложены швы. Она может практически сразу после родов, как позволяет ее ситуация с малышом, обращаться к интимному хирургу, мы посмотрим хотя бы, как себя чувствует шов сам по себе. Как происходит процесс заживления. Может быть, там есть отдельные швы, которые, повторюсь, просто разрывают кожу. И женщина будет 30 дней, то и больше ждать, когда они окончательно кожу прорежут и от нее отвалится. Но Авторы этих швов будет считать, что они сами рассосались.
2: Магия. Кстати, Кстати, да, вот магия. Магия у них Они
1: сейчас же используют саморассасывающиеся нити, но вот я ждала, как ман небесный, так сказать, когда произойдет вот этот момент саморассасывания, потому что, как будто бы, это долгий очень период, вот, который занимает там около трех месяцев, когда они там рассасываются-то правильно.
0: Зависимость от того, какие нити использовал э, автор эпизиотомии и ее ушивания. Э, очень часто накладываются нити размером вот со шнурки, которые можно…
2: Керкутовые, да, вот такие? как.
0: Или, или как говорят, они рассасываются, но они, вот, ими можно шнуровать ботинки. То есть mm. они, если рассосутся дней через 90, uh-huh. то есть в зависимости от нити, викрил рассасывается до 90 дней. Если это толстая нить, ну вот мы будем ждать это время, пока она либо рассосется, либо разорвет кожу и вывалится наконец-таки. Поэтому к интимному хирургу обратиться лучше сразу. Если эти швы есть, мы просто их снимем и дозаживим кожу. Если есть рубец, мы будем смотреть, как он формируется, как он заживает и. Каждой женщине обязательно должен быть назначен комплекс упражнений по
1: реабилитации мышц тазового дна. Угу. тот самый кегель, любимый нами? Ну, да
0: нет, конечно. Кегель, традиционное упражнение кегеля, это а, упражнение, которое связано с мочеиспусканием. Угу. То есть ты сидишь и э, останавливаешь поток мочи и спускания, пытаясь тренировать эти самые мышцы. Нет, есть очень много упражнений, они включают в себя частично фитбол, э, есть тренажеры интимные, то есть здесь очень индивидуальный подход. Опять же, нужно смотреть, чтобы у женщины не было гипертонуса. То есть мышца вот так вот, как солдатик, не была напряжена. Это тоже может подсказать гинеколог,
1: интимный хирург? хирург. Только
0: интимный хирург, либо человек, который занимается реабилитациями мышц тазового дна.
2: Абсолютно. Я вот сейчас, на самом деле, тоже не не смогла бы воспроизвести какие-то методы реабилитации после родов. И я хочу сказать, что, наверное, в идеальном мире каждая женщина после родов, если это были такие достаточно сложные роды с разрывами, с эпизиотомией, она в идеале должна прийти на прием к интимному хирургу и в принципе обговорить ситуацию, что ее волнует, что она ждет, как ей реабилитироваться и, собственно, как подготовиться к следующим родам или просто Конечно. что 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 делать? Искать жалобы там, где их нет, тоже не нужно. Нужно
0: ежегодно проходить осмотр у гинеколога, у простого гинеколога. Не обязательно каждый год ходить к интимному хирургу и спрашивать, а уже настало время вагинопластики.
2: Может? А сейчас? А сейчас? А сейчас? Угу. А сейчас? Ну, а когда я... мы с вами встретимся? Я была у
0: вас пять лет назад. Посмотрите, <свят> я созрела. Не <свят> <Да>. <свят> Ничего не помню. <свят> <свят> ну, вот так. И нужно ежегодно проходить осмотр, и если вдруг появились какие-то жалобы, это а, основание для внеурочного осмотра и консультации интимного хирурга либо доктора, который занимается пролапсами и опущениями. это <свят> жалоба. Квифинг, конечно, это жалоба, но это не обязательно показание именно к операции. Чаще всего это симптом мышц тазового дна, которые не работают должным образом. То есть они находятся в релаксации, и э, женщина чувствует, что вот эти вот неудобные пукающие звуки, они появились. Причем у меня были пациентки, которые не рожали, которые только начали вести половую жизнь, и у них есть вот этот вот жалоба. Но это не значит, что нужно срочно делать пластику. Чего делать-то? Качать интимные
2: мышцы. Заниматься йогой, пилатесом и спортом. Раз уж мы про пластики заговорили, Алина упоминала такой термин, как поп это система, собственно, которая позволяет классифицировать разные степени опущения. Расскажи, пожалуйста, вот многие женщины путают. Кто-то приходит и говорит, у меня опущение матки или у меня выпадение матки. Ты смотришь в зеркалах, а там, например, опущение стенок влагалища, первой-второй степени. Вот э, чуть-чуть можешь рассказать про опущение стенок влагалища, выпадение матки и про те операций, которые делают в этом случае». Но, ну, скажем так,
0: если опять же про поп Q говорим, то там каждой анатомической структуре представлена, присвоена своя буква, и мы уже количественно с помощью линейки не просто «я художник, я так вижу, Ванга, у вас опущение 70 степени», нет. То есть мы уже количественно можем определить, как происходит патологический процесс. Именно где есть опущение, где есть выпадение. Есть старая классификация Баденболкера, называется, которая измеряет опущение по степеням, где крайняя степень — это выпадение. То есть, если простыми словами говорить, опущение это начало патологического процесса, когда мышцы и фасции перестают выполнять свою функцию. Они перестают быть поддерживающей структурой, гамаком для органов малого таза. Если мы говорим про выпадение, то, соответственно, вот эти структуры тазового дна разрушены настолько, что они не в состоянии выполнить свою функцию вообще. И у женщины появляются жалобы на ощущение народного тела в промежности. То есть, у меня была под Оценка 65 лет, которая говорит, я вот подняла мешок с цементом, и я почувствовала, что у меня в промежности возник шарик. То есть вот те мышцы и связки, которые уже были повреждены, получили настолько сильное повреждение, что просто перестали выполнять свою функцию, и матка, как орган малого таза, просто выпал в промежность. За пределы
2: промежности. То есть, по сути, опущение – это когда стенки влагалища сначала начинают потихонечку пролоббировать, потом все больше и больше тянут за собой... Как грыжа. Мочеиспускательный канал, мочевой пузырь. Сколько длится эффект от пластики стенок влагалища?
0: Ну, слушай, разные авторы тебе дадут абсолютно разные цифры. Считается, что по данным разных источников от пяти до сорока процентов рецидивов бывает при данных операциях. Почему? Потому что ткани и резерв собственных тканей, они не безграничны, от этого очень много зависит. Плюс очень много зависит от техники операций, от того, как женщина себя вела в послеоперационном периоде. Опять же, если женщина поднимала после операции сразу своего парализованного мужа, как моя пациентка, у нее случится рецидив, потому что внутрибрюшное давление просто уничтожит те воссозданные ткани, которые были сделаны воссозданы на операции.
1: Вот ты говорила, что у тебя есть хирургические методы лечения, есть нехирургические методы лечения. Нехирургические – это то, что ты говоришь про упражнения, либо есть еще какие-то другие манипуляции, которые ты не причисляешь к ряду хирургически. Но вот смотри, я скажу сразу, волшебные таблетки не
0: существуют. Вот когда приходит женщина, она понимает, что у нее, например, расслабленные мышцы, релаксированные тазового дна. У нее не было родов, у нее нет опущения. Но есть так называемый вот этот вот квифинг. Она приходит к тебе за волшебной таблеткой. А я ее озвучиваю неприятную правду: что нужно заниматься упражнениями, нужно качать интимные мышцы. А она хочет вообще все просто решить. Она говорит: сделайте мне, пожалуйста, лазер. И и у меня все будет хорошо. И как интимный хирург, доктор, который владеет разными методами и соотносит их в соответствии с различными патологиями, он ей говорит, нет, вам здесь эта ситуация не показана. А с другой стороны, если мы понимаем, что у женщины снижена трофика тканей, что хотелось бы, чтобы это слизистые в данной зоне получили больше кровоснабжения, они стали более увлажненными и, соответственно, в совокупности с, опять же, упражнениями можем провести протокол лазерной терапии. Но волшебной таблетки не существует. Женщине все равно придется работать а, над собой, над своим телом и над своими мышцами. Есть а, медицинский маркетинг в сфере интимной хирургии, против которого я активно выступаю. То есть вот эти вот розовые буклетики мы открываем, и там у нас ага, лазер излечивает опущение, недержание мочи, ипотеки, кредиты и курс рубля. А, другой, другой листик открываем. Оба-на! Интимные филеры, они тоже все излечивают. Сейчас поставим филер, и все, и опущения не будет. Ну, то есть, знаешь, как это проблемы я не вижу, значит, ее нет. Поэтому часть докторов вводит филеры в преддверие влагалища и говорит: все, мы полечили зияющий половой щель, все супер.
1: Филлеры ты не рекомендуешь использовать в интимной гинекологии хотя бы потому, что не очень понятно, куда это вообще. Я искренне убеждена, меня сейчас просто, наверное, молния в голову ударит
0: от сторонников этих методов, которые продают обучение за большие деньги, что в гинекологии, в интимной хирургии нет точки приложения, куда их можно ввести, потому что это выглядит либо как бугры, либо как шишки, либо это абсолютно не анатомичная структура, либо туда их вообще не надо было вводить. Та же самая аугментация  – точки G, но нет анатомического субстрата, куда мы будем ее вводить? Угу. Просто в переднюю стенку влагалища там,
2: потому что кто-то так считает. Ну, хорошо, покажите мне анатомический субстрат, который мы увеличиваем. Ну, это скорее эффект плацебо получается, что пациентка потом приходит и говорит, доктор, я вот чувствую ее. чувствую, я чувствую, пошла, пошла энергия. Это
0: для моего алтайского курса по дыханию маточкой, делюсь с вами.
1: Хорошо. А, а э, лазер? Лазеры очень тоже активно косметологи применяют. Они объясняют, что это как бы повреждение тканей кожи, я так понимаю, для того, чтобы как-то начал синтезироваться коллаген. Простите меня заранее, если я сказал какую-то ерунду, но примерно я сейчас пересказываю, что мне говорили в отношении лица. Ну, примерно это действительно так.
0: У нас есть несколько точек приложения, куда мы можем использовать лазерное воздействие. А у нас есть вагинальное воздействие для определенных целей, у нас есть воздействие лазера для э, наружной зоны, для области Вульвы. И это абсолютно две разные истории, зачем мы пользуемся лазерным воздействием на ту или иную зону. Если мы говорим про влагалище, то чаще всего это м- тогда, когда женщина, опять же, жалуется на снижение вагинального тонуса в совокупности с комплексом упражнений, потому что, напоминаю, волшебной таблетки не существует. Либо если женщина вдруг чувствует, что у нее сухость, у нее нет вот той былой увлажненности слизистых, которая была раньше, например и мы можем повоздействовать лазером в совокупности с другими методами и поработать над этой проблемой. Если мы говорим про применение лазера, например, наружно, у нас также есть эффект лифтинга незначительного, но основная, наверное, жалоба женщин, которые приводят их на наружный лазер, это пигментация, то есть потемнение интимной зоны. И лазер... Осветляют. Да, Осветляют, да, в зависимости от типа лазерных
2: установок. Важно отметить еще что за рубежом до последнего времени очень любили, пропагандировали лазер, но вот по данным последней конференции достаточно количества случаев побочных эффектов. Конечно. Там, как пережгли слизистую, если говорить про Или фиброз. Да, да то есть поэтому надо выбирать Фиброз?
1: Фиброз что это? Склерозирование,
2: рубцевание Рубцевание, ткани, то есть влагалище слизи,
0: превращается так. В такую трубку неэластичную Абсолютно, она становится mm-hmm. просто вот как, как трубка от пылесоса Которая абсолютно никак не а, Неэластичная, неувлажненная То есть это рубец, это много-много Рубцовой ткани во влагалище
2: Важно понимать, что у лазера есть точки приложения, но нужно обращаться к врачу, который умеет работать с который лазером, не который умеет, знает, а как, который как это, это делать,
0: отучен. Он является специалистом лазерной медицины, который не просто на кнопочки тыкает, да? На кнопочки, да, тыкает, сейчас и стрелочками там натыкаю. Я вижу, у тебя синие глаза, тебе больше, у тебя корее глаза, тебе поменьше. Волн, да? Да. Но бывает в таком случае, если доктор просто отучен тренером от компании, которые продают лазерные установки, он не проходил глубокого изучения лазерного воздействия на ткани человека. Его просто научили нажимать кнопочки. Да. И важно понимать, что есть женщины, которые смуглые, кореглазые. Этим женщинам лазер делать, ну вот вообще. Как бы нежелательно, потому что можно вызвать обратный эффект. У них будет просто гиперпигментация. Они и так темные, станет
1: э, еще больше пигмента, они станут еще темнее. Как вообще? Нет же такой специальности, я так понимаю, в чистом виде интимный хирург. Нет? Нет. нет? нет. То есть, ты все равно, скорее случае. всего, должен базово быть? гинекологом, да, и получить какие-то надстройки. Как пациенту понять, перед ним тот человек, кем он представляется, или все таки нужно пойти и к другому, или запросить у него, может быть, сертификаты какие-то. Как, в общем, отличить карателя от От человека, который тебе поможет? Это очень большая тема, но смотрите, интимная
0: хирургия – это как бы вот такое широкое-широкое понятие. В интимной хирургии работают кто? В основной пластические хирурги, либо выходцы из гинекологии. Вот эти вот два профиля, они работают в общей сфере интимной хирургии. Урологи заглядывают Урологи заглядывают, да. Почему? Потому что считается, что это очень денежно. Не знаю, кем считается, но просто фактически золотой дождь вот так сыпется с небес, угу. и ты утопаешь в центах, в евро, в евроцентах. И в тенге иногда. Но как же, если шутки шутками, определить: вот, например, да, ты пациент, ты пришла. Понятное дело, что ты не придешь к медсестре, либо к доктору, который экономист, переоделся в белый халат и тут пытается. Молчим про твое юридическое образование Не надо, да, не надо про это говорить. То есть начнем с того, что это доктор. Желательно, чтобы доктор занимался именно интимной хирургией. То есть это не мальчик или девочка-семеручка, которая и швец, и жнец, и там, тебе, пожалуйста, и кольпоскопию, и вот, э, гормонотерапию, и вот тебе, пожалуйста, лабиопластику на дача. Так не бывает. Чтобы быть профессионалом в каком-то определенном деле, нужно специализироваться именно в этой узкой специальности и проходить там э, соответствующее обучение и иметь спектр научных интересов в этой сфере. То есть начнем с того, что доктор, доктор, Доктор должен специализироваться на интимной хирургии. Желательно, чтобы клиника тоже специализировалась на интимной хирургии, либо обозначала интимную хирургию как одно из своих направлений. У любого врача, будь то пластический хирург, будь то гинеколог, который работает в интимной хирургии, у них есть так называемое портфолио. Сейчас это модно называть кейсами. Если у доктора нет портфолио, Сто процентов, 146%. Он в этом не специализируется. Угу. Так, у доктора должно быть портфолио. Что еще? У доктора должно быть портфолио, и доктор не должен говорить такую фразу: Я художники так вижу. Верьте мне, сейчас все будет по красоте. Угу. Сейчас сделаем, сейчас тут губки
2: арнво. А <смех> вот как вообще происходит измерение? То есть пришла пациентка, у нее есть показания для лабиопластики. И Лабиопластика,
1: говорит... на всякий случай, напомню, это пластика малых половых губ. И больших. И больших Лабио, тоже. да. Угу.
2: Лабио это губы. Пластика-пластика. А у нее есть показания, и вот она говорит, доктор, тут хочу там минус 4 миллиметра, тут 2. То есть ты рисуешь Конечно. на женщине да. и согласовываешь с ней... Возьмет картинку и, и объясняешь ей, что там отек. Да. Да,
0: да. Угу. То есть любая операция этим, этим в принципе заимствуем из пластической хирургии должна проходить по разметке, то есть мы эту разметку согласуем с пациенткой, что здесь мы сделаем вот это, здесь мы сделаем вот это. Иногда объясняем, что природа она все-таки беспощадная женщина и она не умеет делать симметрично. И есть такая асимметрия, которую мы не можем поправить в данном конкретном случае. Мы просто показываем, что будет вот так, но это максимум, что можно выжить из вашей анатомии. То есть женщина должна четко знать, какая у нее картина в данный конкретный момент и чем мы можем ей помочь. То есть больше конкретики, потому что пластическая хирургия нас учит
1: согласовывать с женщиной разметку, если мы говорим про эстетику. Есть еще какие-то триггеры адекватности, которые нужно добавить в чек-лист?
2: Я бы еще, знаете, добавила наличие анестезиолога, наличие ну, реанимационных условий, в данном случае есть ли
0: наличие стационара, Стационара. чтобы женщина не сразу проснулась и пошла домой. Чтобы она
2: полежала. Чтобы она полежала.
0: Мы прошли ранний послеоперационный период, когда мы смотрим, как женщина вообще себя чувствует после операции. Может, у нее будет гематому дуть через два часа. То есть там ненадежные перевязаны сосуды были, либо этот сосуд лопнул. Мы должны оценить эту ситуацию через два часа. Приходят ли мужья
1: с женщинами к тебе на прием и говорят, вот здесь у нее там слоник, а тут у нее алоэ. Знаешь, у меня был один такой случай, это, наверное, один из самых мерзких случаев
0: моей профессии, моей практики, когда пришел мужчина, который, как говорит один человек, обсмотрелся порнофильмов. И когда женщина легла на кресло, он начал корректировать. Так вот здесь плохо, здесь надо убрать, здесь надо убрать. Причем сам он из себя вот такой типичный жабует. Лежит на кресле прекрасная женщина, прекрасная, и рядом с ней жабует, который ее вот так вот тыкает, что ей там уменьшить. У меня было ощущение, что мне охота просто сбежать из этого кабинета. Мне не хотелось работать. Причем, что самое интересное, у женщины то жалоб никаких не было и желание эту операцию делать тоже. То есть ее привел на эту операцию мужчина. Спойлер, я им отказала в операции.
1: Угу. А ты выгнала его в какой-то момент с кабинета, чтобы с женщиной поговорить? Или ты как-то при нем донесла мысль о том, что проблемы у него, а не у нее? У меня есть волшебная фраза не моими руками.
0: Ага, я говорю: не моими руками, у вас, у, как у пациента, Жалоб нет. Мы это выяснили сразу же. Причины для операции я здесь не вижу. Поэтому, если вы хотите данную операцию, не моими руками.
1: Угу. И все Хорошо. еще хотела с тобой поговорить про такую тему, как женское обрезание. Вот я прочитала какую-то чудовищную статистику на 21 года, что около 200 миллионов женщин подвергаются обрезанию. Это... Я так понимаю, что удаление клитера, а иногда и малых половых губ, и еще каких-то вещей. Скажи, пожалуйста, приходят ли к тебе женщины, которые с этим столкнулись, и можно ли что-то в этом случае вообще-то сделать, или это все? Но смотри, если мы говорим про религиозное обрезание, да, я не буду
0: лукавить и говорить, у меня таких пациенток не было. Но у нас бывает обрезания, которые провели ну, а-ля интимные хирурги, которые сделали просто ампутацию малых половых губ. Я считаю, вот этими операциями, эти операциями, такими же обрезаниями, Которые, про которые нам рассказывают с высоких трибун. Просто про это никто не говорят что люди, которые игнорируют все анатомические ориентиры, удаляют малые половые губы, избыточно уничтожают капюшон клитора, что это такое же обрезание наравне с тем, которое вот мы все мы сочувствуем, сожалеем этим женщинам и говорим, боже, что они перенесли. То есть эти две категории пациенток равны. И я, как интимный хирург, чаще всего сталкиваюсь, э, не то, что чаще всего, а вообще сталкиваюсь с теми женщинами, которые пострадали от действия моих коллег, которым удалили все и полностью. Но с религиозными обрезаниями я не встречалась. То есть они просто не приходят, получается так? Скорее всего, они не приходят. Я думаю, что там... Они замалчивают. Наверное, да, они замалчивают эту проблему. И... Эту проблему.
2: Есть достаточно известная история одной сомалийской модели. Да, Собственно, да, да. есть фильм «Цветок пустыни», книга, да, которую она написала, да. и она рассказывает, как она прошла там. Было, насколько я помню, тотальное удаление uh-huh, всего. Uh-huh. Ей ушили практически вход да. влагалища, и она уже, переехав, спустя многое время обратилась к хирургу, и он тоже развел руками в том понимании, что я не способен восстановить, ну, увы, да, мы не из чего, а бессильная. Вот. И она очень сложно переживала этот период, конечно. Да.
1: Но ты говоришь, что обрезание – это в том числе удаление малых половых губ. Но в этом случае же чувствительность у женщины она сохраняется, либо она тоже страдает? А, смотри, чувствительность каждой женщины
0: очень индивидуальна. У кого-то больше чувствительность у кого-то нет. У кого-то в этой зоне она есть, у кого-то нет. Поэтому... Тут надо разбираться индивидуально. Есть у женщины, которая проведена полностью ампутация малых половых губ, но ее чувствительность не пострадала. А есть такая же женщина, у которой проведена такая же операция, но ее чувствительность и ощущение себя как женщины уничтожено полностью. И у меня были пациенты, которые на антидепрессантах в течение нескольких лет, потому что они пережили вот эту страшную боль, когда я погружалась в интимную хирургию, но это сложно назвать погружением. Это было в ординатуре, когда мы ушивали разрывы промежности. Мне попалась операционная сестра, которая говорила, Алина, представь, что ты шьешь лицо. Вот с этой фразы началось мое введение в профессию. И многие женщины действительно относятся к этой зоне как к лицу. Поэтому если она понимает, что там все плохо, ее сексуальный цикл, который состоит из шести фаз, он просто не начнется. И она скажет, что да, моя чувствительность
1: уничтожена. Ну-ка, можно подробнее прошествовать вас, пожалуйста.
2: <смех> Я, сейчас сначала должна сказать, что клитор – это не просто маленький шарик, а целый орган. <смех>
0: <смех> ну да, это орган. Мы договорились до того, что клитор – это орган, что он есть, это здорово. Но опять же, тут и про точку джит. Мы сейчас вообще все соберем, практически тут тайны мироздания и так далее. Женский секс, женский оргазм, он в голове. То есть он не формируется так просто, как у мужчины. Мужчина видит стимул, вот она, пожалуйста, реакция, все, он готов. У женщины все гораздо сложнее. Сначала она видит мужчину. Эта стадия называется психическая. То есть она понимает, м-м, какой mm. красавчик. Вот, mm-hmm. Она начинает оценивать место. А подходит ли это место? А хочет ли она в данный момент времени секса, или, возможно, ей нужно писать курсовую, у нее 17 детей, а завтра будет там, прости господи, отчет или что-то еще. То есть женщина себе разрешает, в принципе, заняться сексом. А условия оценивает мужчину, оценивает. Это, это все еще первая фаза? Это все первая фаза. Uh-huh. Подходит ли ее состояние в данный момент для занятия сексом? Потому что часть моих пациенток, опять же, по интимной хирургии рассказывает, что я не разрешаю себе заниматься оральным сексом, получать его, либо заниматься сексом без света, потому что я не уверена в себе. У нее не проходит вот эта вот первая фаза, и... Не, не запускается женский сексуальный цикл. Если все-таки он запустился, мы понимаем, что перед нами красавчик, начинается следующая фаза, она уже связана с ответом наших органов и систем на нервный импульс. Я ее называю осторожно-мокрый пол. То есть женщина понимает, что она готова, и организм на это отвечает. Каким образом? Начинает вырабатываться смазка естественное, женская физиологическое. А наружные половые органы получают приток крови. Они становятся гораздо более чувствительны для... Набухают. Набухают, угу. да. Они становятся более чувствительными для воздействия. И, соответственно, женщина в это время готовится... Природа так придумала, не я. Готовится к проникновению. Следующая стадия – это когда расправляются, собственно, складки влагалища, когда формируется так называемая оргастическая манжетка, чтобы женщина была способна испытать оргазм. Далее, если все продолжается замечательно, наступает стадия оргастическая. Женщина испытывает тот самый оргазм. Ура! Кстати, он один, он клиторальный. В зависимости от того, Mm-hmm. как мы взаимодействовали на... Поэтому, скажи, что
2: вагинального оргазма не существует. Не существует. Оргазма пятки,
0: уха, соска, мизинца, его не существует. По сути, анатомический оргазм один, он клиторальный. То есть все зависит от того, как именно мы стимулировали клитор. Со стороны наружной его части, либо со стороны внутренней, со стороны влагалища. Но далее, когда произошел тот самый оргазм, тут очень часто наступает затык что мужчина что делает, отворачивается, засыпает или что-то еще, а у женщины между тем идет стадия следующая, рефрактерная или посторгастическая, когда она переживает обратные процессы. И многим в этот период а, хочется каких-то откровенных разговоров, душевных, нежности и ласки. Это не значит, что ее сексуальный цикл закончился на оргазме. И именно последняя стадия, она, как говорит нам Михаил Ефимович, литвак, она укрепляет
1: отношения и показывает собственную глубину и прочность. Вот, вот такие дела. Не надо мужчинам это все рассказывать. У нас в большей степени женщины аудитория. Вот один мужчина у нас есть научный, сидит в студии внимает. Он, начнет вещать. Да, Он да. начнет вещать. А вот
2: на самом деле зря. Если бы мужчины это знали, мне кажется, многие проблемы бы и
1: решались. Сейчас бы решили проблему разводов, например. А у меня такой вопрос. Вот иногда женщины... Откуда вообще возникла история с клиторальным и вагинальным оргазмом? То есть, условно, при оральной стимуляции оргазм случается. При в вагинальном сексе оргазм не происходит. Это связано с анатомией женщины, то, что вот эти вот ножки клитора или кто они mm-hmm, там, mm-hmm. ручки, они э, далеко от входа располагаются. Может, как-то это научно объяснить, почему так у женщин случается? Или нет, нет этого объяснения?
0: Смотри, тут очень много факторов. Если женщина жалуется на отсутствие оргазма вообще, это одна история. Если женщина говорит, что вы знаете, у меня оргазм есть, но он только клиторальный. То есть при стимуляции клитера а другого оргазма у меня нет. Нет, это норма. Это абсолютная норма. А другое дело, что если у женщины есть запрос конкретный, я хочу испытывать оргазм при вагинальной стимуляции, угу. это совсем тоже другая история, потому что оргазм вагинальному можно научиться. А как этому тоже пластический интимный mm-hmm. хирург, Это уже сексология. Это уже история про сексологию, про знакомство со своим телом, про, опять же, вот эти вот стадии прохождения сексуальности. Если мы понимаем, что женщина только начала жить половой жизнью, то есть у нее случилось фактически инициация, э, дефлорация, нарушение целостности девственной плевы, половой дебют, я могу очень много синонимов называть, мы понимаем, что ждать здесь миллион оргазмов не стоит. Но порноиндустрия проникает во все сферы жизни. И если буквально это рассматривать, что женщина фактически вынуждена демонстрировать свою оргастичность от стимуляции, не знаю, кончика носа. Ну, Условно говоря, так не бывает. То есть порно – это зло?
2: Это
1: зависимость, скорее. Это это, это зло. Это Это зло. зло. То это есть зло. это то, что демонстрирует, наверное, какие-то не, неправильные паттерны. И, наверное, и... нельзя
2: говорить, что это абсолютное зло, да если, например, это некая прелюдия для пары, это одно, но когда это избыточное А количество... потом начинается
0: алоэ, слоники. Ну, смотри, рассмотрим эту проблему прямо вот так вот в широком смысле. Если мы возьмем традиционный порно-ролик обычный, у нас век очень быстрое получение информации, он длится в среднем 12 минут. За эти 12 минут мужчина должен успеть э, завестись, и женщина должна пройти все свои шесть стадий. Просто офигеть. Там, если мы возьмем среднестатистический ролик, она увидела сантехника, он уже готов, э, там уже три оргазма произошло, конец ролика, все. Так не бывает в жизни. То есть это искажает нормальные отношения мужчины и женщины между собой. Так не бывает. За 12 минут ну, женщина не успеет, возможно, понять, что она хочет конкретно данного мужчину. А она уже за 12 минут уже кончить должна, простите меня, пожалуйста, за подробности. Но это очень странно. Во-вторых, когда у мужчины формируется зависимость именно отпорно, да, то есть он понимает, что для того, чтобы испытать возбуждение, ему нужно все более-более сильные стимулы. Это как при мастурбации. Если начали использовать одни стимулы, рано или поздно понадобится что-то более серьезное, что-то более ну, скажем так, грубая, она мощная, да, для того, чтобы испытать оргазм. И со временем человек
2: просто скатывается в более жесткие виды порно. это же может быть даже путь к сексуальным девиациям. Да,
0: конечно. И когда смотрят их молодые люди, которые еще не имеют опыта нормальных сексуальных отношений, они смотрят на БДСМ, на какие-то оскорбления, на грубость в отношении женщины и считают, что это абсолютно нормально. Женщина должна от этого возбуждаться. Он в порно же показывает. Угу. Он ее шлюхой назвал, она ему пороже дала. Ну, как так-то
2: вообще? показывали, что она уже кончить должна. Везде обман. Есть даже книжка такая, называется «На порной игле», где врач-психотерапевт именно с научной да. точки зрения рассматривает, что у нас сейчас век порнозависимости, и дети, с, подростки с 14-15 лет начинают смотреть. Да с у них из... в
1: первом классе, мне ну, сказали, да, они да, смотрят. Да, да. Да. Они
2: и искажается порно. вообще и них... женщины. И у
0: них паттерны поведения, как между мужчиной и женщиной, искажаются вот, в сторону вот этих вот 12 минут роликах, когда а, мальчик называет девочку грубыми словами, а она в шоке от того, как ее называли. А он то хотел вообще по-хорошему, хотел ее внимание заслужить. Вот таким вот образом он оттуда информацию получил. А девочки-то нет, девочки этого не нужны. Получается, что и девочка не получает опыта нормального развития своей сексуальности. И, и мальчик не и получает этого опыта. Оба и оба получают комплексы. И, соответственно, никто не счастлив в данной сфере. А в-третьих, Получается, что когда в порно показывают наружные половые органы мужчины, женщины крупным планом, нужно четко понимать, что там работали интимные хирурги, как мужские, так и женские. Что чаще всего в 99,9% случаев там была коррекция, потому что первые интимные хирурги, они пришли именно из порноиндустрии, для того, чтобы сделать там красоту. Угу. И это нужно понимать и мужчинам, и женщинам, чтобы мужчины не приводили своих женщин ко мне на прием, а женщины не говорили, что меня назвали
1: алоэ, слоником и какими-то ужасными вот этими словами. Друзья, не хочется расставаться, вот просто, каждый им новые-новые вопросы рождаются, вот. но, к сожалению, мы ограничены по времени. Алин, спасибо, это было просто захватывающе. На здоровье. Просто. Боевик, я бы сказала. Вы а, ну, знаете,
0: я своим пациентам говорю, если вы меня не остановите, я буду держать вас за пуговицу и рассказывать про интимную хирургию, потому что я могу говорить про эту тему вечно, поэтому вам большое спасибо за приглашение, это было круто, Поэтому, если вдруг нужно будет повещать на тему женской сексуальности, интимной хирургии, я всегда
1: за. Дорогие друзья, у нас мы оставляем ссылочку на профиль Алины в Инстаграме на незапрещенной сети, но там много всего интересного. Если хотите узнать больше, приходите к Алине и к нам, в нашей группы Клетка Тела. Спасибо.